0: sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bíblia, Texto e Contexto. Esse é o curso Crescimento e Discipulado da Igreja Presbiteriana do Brasil. O tema do nosso estudo de hoje é Compromisso com Deus. É muito importante entendermos que a salvação não diz respeito à vida após a morte, como se fosse uma passagem para o céu, adquirida gratuitamente e guardada no bolso para ser usada na última hora. Não! A salvação implica numa mudança de vida, num novo começo, agora, com Cristo. Jesus é, de fato, o nosso salvador, mas também é Senhor de nossa vida. Viver para Cristo e sob o seu senhorio é a característica principal do verdadeiro cristão e produzirá em você a maior alegria que você poderá experimentar. No estudo de hoje nós vamos ver um novo propósito de vida, vamos ver que o discípulo obedece ao seu Senhor, vamos compreender o que é uma vida de santidade e vamos colocar as boas obras no seu devido lugar. Um novo propósito de vida. Lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 15, ali está escrito que ocorre em nossa vida uma mudança de objetivos quando recebemos a Cristo, ou seja, quando somos recebidos por Cristo. Em 2 Coríntios 5,15 está escrito, E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se a nossa nova meta agora é viver para a glória de Deus... Então, como é que isso pode se dar na prática? Vamos ler a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ali está escrito assim, A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Esse texto de Colossenses nos ensina algumas coisas que precisamos destacar. Primeiro, é que ele nos ensina a viver para o inteiro agrado de Deus, viver uma vida que nós entendamos que Deus se agrada. A segunda coisa é frutificar em toda boa obra, dar frutos nas boas obras. A terceira coisa é crescer no pleno conhecimento de Deus. É conhecer a Deus através da Bíblia. É pesquisar. É entrar em contato com a sua essência, com a sua pessoa, com os seus atributos, para que nós venhamos conhecer melhor o Deus a quem servimos. Uma quarta coisa que o texto nos fala é ser fortalecidos. E quando eu fico me perguntando como é isso, como que isso se dá? Como é ser fortalecido? Eu preciso olhar o texto de Efésios, capítulo 6, os versículos 10 a 18. Ali há algumas coisas interessantes para que a gente venha aprender a se fortalecer. Por exemplo, o versículo 11 diz revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 14, nos ensina que nós devemos nos cingir, nos vestir com a verdade e nos vestir com a justiça. Esses atributos, verdade e justiça, devem estar atrelados à nossa vida. O versículo 15 diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O verso 16 diz, embraçando sempre o escudo da fé. Pois é o escudo da fé que nos ajuda a nos protegermos dos dardos inflamados do maligno, como diz o próprio texto. No versículo 17 está escrito, Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No 18, nos ensina que a palavra de Deus deve ser manuseada como uma espada, mas com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, Vigiando com toda perseverança. Outra coisa que o texto que nós estamos falando sobre ele, Colossenses 1, 10 e 11, nos ensina: além de viver para o inteiro agrado de Deus, frutificar em toda boa obra, crescer no pleno conhecimento de Deus e ser fortalecido, o texto também fala de perseverança, de longanimidade e de alegria. Perseverar sempre, insistir, crer que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo sob as mais difíceis tribulações. Exercer a nossa longanimidade, a nossa estabilidade emocional, o nosso longo ânimo, como a palavra diz. E a alegria. É quase impossível um cristão sem alegria. Eu duvido muito de alguém que se diz cristão e não tem em si muita alegria. A segunda coisa que o nosso estudo apresenta é que o discípulo obedece ao seu Senhor. Lá no Velho Testamento, Samuel estabeleceu uma relação de importância entre os rituais religiosos e a obediência a Deus. No primeiro livro que Samuel escreveu, no capítulo 15, versículo 22, está escrito assim. Porém, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Muito mais importante é obedecer a Deus, do que estabelecer rituais religiosos, estar sempre na igreja, estar sempre aos domingos, na missa, no culto, estar sempre ali comungando, ceando, mas não obedecendo a Deus o Senhor tem maior prazer em que se obedeça a sua palavra. E assim nós vamos à igreja porque obedecemos a Deus, não para manter qualquer relacionamento com Ele que não dependa de obediência à sua pessoa. E essa é a principal característica daquele que ama a Cristo e que se diz seu amigo. Olha o que João escreveu no seu Evangelho, no capítulo 14, nos versículos 15 e 21. E também escreveu no capítulo 15, versículo 14. Eu vou ler um de cada vez. O verso 15 diz, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O verso 21 diz, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E no versículo 14 do capítulo 15 diz, Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Esses três textos que nós lemos, esses três versículos, são palavras de Jesus. Jesus nos ensinando a sermos obedientes a Ele. Uma vida de santidade. Bom, a ideia comum de que santo é aquela pessoa que não erra, que não peca, isso não confere com o conceito bíblico de santidade. O conceito bíblico de santidade é outro, totalmente diferente deste. Segundo a Bíblia, santo é aquele que é separado por Deus. E nesse sentido, todo cristão é santo. Mas a santidade também tem o um sentido de aperfeiçoamento, de abandono de antigos pecados, de antigos hábitos, e uma vida com novos valores e com novas práticas. Esse processo é conhecido nas Escrituras como santificação. A presença de Deus santifica. E essa é a vontade de Deus para o cristão. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pedro, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, nos versículos 14, 15 e 16, ele faz... Uma comparação entre a nossa vida antes e depois de sermos aceitos por Cristo. O texto diz assim, Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na nossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Paulo ensina aos romanos, no capítulo 6, verso 1 e 2, qual é a nossa verdadeira situação em relação ao pecado. Paulo escreve, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Paulo escreveu também a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, Versículo 21, ensinando ao jovem pastor Timóteo o que uma vida de santidade proporciona. Paulo escreve assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Uma vida de santidade proporciona a nós... Sermos usados por Deus nas suas missões, nas obras que ele designa. O lugar das boas obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo fala a respeito do papel das boas obras em nossa vida cristã. Ele escreve, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Note que Deus preparou as boas obras para nós andarmos nessas boas obras de antemão. Nós somos destinados a fazer isso. Não como um meio de obter a salvação. Não como um meio de purificação ou de santificação. Mas porque Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Tiago também fala sobre isso no capítulo 2, versículo 18. Ele fala que quando, quando praticamos boas obras, colocamos a nossa fé em destaque. Ele escreve, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Nossa fé é colocada em destaque quando praticamos aquilo que dizemos crer. Em Mateus capítulo 5, versículo 16 e em primeira carta de Pedro capítulo 2, Verso 12, nós podemos ler qual é o objetivo supremo da prática das boas obras. Qual é o objetivo de fazermos as boas obras? O texto de Mateus diz assim: Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E Pedro escreve: Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, Aquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. As boas obras fazem com que as pessoas que veem essas boas obras, as pessoas que são objeto dessas boas obras, são alvo dessas boas obras, essas pessoas glorifiquem a Deus. Por isso as boas obras têm um lugar importante na vida do cristão, mas como consequência do nosso relacionamento com Deus e da transformação que ocorreu em nós, e não como um meio para alcançarmos a salvação. Boas obras, guarde bem isso, são consequência, não é meio de salvação. Assim, nós entendemos que o nosso Senhor Jesus quer que seus discípulos estejam dispostos a segui-lo de todo o coração obedecendo a ele em todas as coisas você está disposto a fazer isso assuma com jesus o compromisso de segui-lo até o fim de sua vida e não abra mão disso caso você tenha alguma dúvida mande um e mail para a bíblia texto e contexto tudo junto bíblia, texto e contexto arroba, gmail, ponto, com, e nós estaremos à sua disposição para responder as suas dúvidas te ajudar a compreender mais a Palavra de Deus. Se preferir, mande mensagem em inbox na nossa página do Facebook Bíblia Texto Contexto ou na nossa página do YouTube. Agora você também pode acessar o nosso site contexto.com.br e falar com a gente por lá. Visite-nos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.